0: Goeie en welkom weer eens bij Kortom. Vanavond gaan ons luister nou verhaal van Petra Muller uit haar bindel Decembers wat een kort verhaal keur is door Rachel Gref. En um, ja, Dit is daak nie een vreselike vrolike verhaal nie, maar ek dink dit is een baie goeie verhaal.
1: Susanne Buyers gaan dit vir ons lees, lekker luister. Die twee dochters van Jan Wessels het afgesonderd groot geworden op die ruggensplaas in die harde veld van Koribi. Leeftocht was daar genoeg, behalwe geselskap het hulle niks kort gekom nie. Dit was een groot gladde werf op een ronde hevel, waar die vels kon blomme hul arm, stekelrige bloeivyses in die lente uitgestoot het. Kinders moeskoene dra da, die dorings van daai bleekblomme was gevaarlik. Op een volgende drachte haaslammers het die werf glad en gelijk gehou. Die huis het stomp en alleen ten die hoogte gestaan, sonder beduidings van tuin. Die moeder van die twee kinders is dood met die derde kindse geboorte, die kind ook. Jan Wessels is verslaag gelaat. Sy verovering van Hannie was die een groot daad van sy leven. Sy ouwe sister het kom huis hou. Die meisies het groot geword. Op geleedheid het die ouwe sister gegaan en sy is langs Hannie begrawe. Jan wou weer iemand kry om te kom huis hou. Maar die dochters, so byna saamgebore dat jy hulle tweeling sal wou noem, het al pa so dringend gevra om dit nie te doenie, dat hy toegegeet. Hulle het die huishouding oorgeneem, en dit het goed gegaan. Zorgzaamheid en netheid was ingebore in hulle. Hul name was hy die bybel gekies, nog door die moeder self, Naomi en Rut. Vanselsprekend is het nie sistersname nie, maar die moeder had haar eie sin, en Jan het maar toegegeen. Naomi was die jongere een. Rut was kaars twee jaar ouwer, maar sy het vroeg die rol van moeder aanvaar. Van die twee was Naomi altyd die sachtere en stille, een meisie met ronde ledemate en bleek lichte oe, wat sy strak gerig het op mense, een stille waters, en Rut was die voorslag. Een eenheid was hulle, en wanneer goedbedoelende buurvrouwe raad gegeet met die huishouding, het hulle stil weg en eie gang gegaan nog lof, nog kritiek het schijnbaar veel verskil gemaakt by hulle. Die vader het soet en moeiteloos oud geword en gesterf nog voordat sy leven eindelijk voltooi is. Hy is langs die ander anderwesselse begrawe. Sy gedachten is het op die werf verstryk soos een van die seisoene self. Misschien die krakende, bloedwarm somer of die gelate herfs dat maak nie saak nie. Rut, was toe reeds lang verloof aan Pieter Smit, een jong boer uit die ander distrik. Die ouwe man sy dood het die saak op een punt gedruif en hy het besluit om te trouw. Naomi, intussen, het gaan leer vir onderwijsreis en een pos op die dorp aanvaard toe sy klaaggemaak het. Daarmee was Pieter Smit nie tevrede nie. Naomi moet wegkom uit die wereld, jylle leeft toegeslaan hier, het hy gesê. Sy gaan die man kry nie. Wat laat jou so denk? wou Rut gesteerd weet. Naomi is mooi, het sy al ooit een kerel gehad, het Pieter gevra. Rut het met eens en met verbasing besef dat Naomi nog nooit een eie mansvriend naar die plaas toe gebring het nie. Dit was nog altijd die vriende van Rutse mansvriende wat met Naomi uitgegaan het. Naomi is een van die mooie uitneemende meisies wat nooit man krij nie, het Pieter gesê. Ons moet hy afgetrouw krijg. Toe Pieter met ryttrou in sy intrek neem in die stomphuis met die gestreepte veranda, het dinge dadelijk begin verander op die werf. Daar is een jong bloekomboome reg rondom die kroon van die hevel geplant. Die hele werf is omgeploeg. Hy kon die plaat, plat plant in die verdra nie. En daar is een rotstuin langs die huis aangelee met skurwe bergklippe, vijgies, alwee en geflekte vetplante. Die saai boerder het nie opgelever wat het moes nie. Dit was dikwels onderstandaardkoring wat op Koribie opgelever is. Pieter het dis ‘n groot varkboerderij aan die gang gesit. Nekies een klipstalle wat hy self op een hilling gebouw het, so die mens het met min water kon skoen hou, en dit het gefloereer. Ook sy eigen sinnetje het vinnig aangegroei, ammal seens. Sy geboorteplaas in die verdistrik wou hy nie prijs geenie. Hy het dikwels naweke soon gegaan om daar te gaan toeseg hou en sy mense te sien en laat zondagnag uitgeput teruggekom. Hy was een eiwerige man. Die naweke het Naomi altyd op korribideer gebring. Syke naweke was iets besonders in haar leven. Sy het opgegaan in haar sisterse kinders. Vrydagmiddag tel sy hulle in haar mooterkie by die kosseis op en hulle rui uitplaas toe waar rit hulle stralend in wacht en vrijdag aandig is selfs in een laad, soos mense wat weer by die selfde put die water van al thuisland drink. Jy het eindelijk alles wat een mens kan wil, heer, Rut, sê Naomi. Ek het gewerk vir alles wat ek heet, sê Rut. Dit lyk of Naomi iets wil sê, maar sy slikt het weg. In plaas daarvan lig sy haar kop op, asof haar kraag haar smoer, om uit te kyk na die sachte groen graanlande, wat soos afgeronde moederborste tot aan een ver gesig eenderstrek en daar uitwis in die lente deins Ja, sê sy, jy het gewerk daarvoor. Smedda laat gaan stap hulle met die kinners. Die lente hier is vlak en vluchtig en het vergaan bijna voor jou oe, in bok oorinkies wat oe bars en wegry op die wind. As hulle terugkom van die paaikie tussen die gars, dwaal hulle af na die klein begraafplaas in die duik van die werf. Voor die graf van hulle vader vertoef hulle nie langt nie, maar by die graf van Hannie Wessels, gebore Odendaal, staan hulle dikwils langt stil, terwyl die kinders ongeduldig ten hevel op huis toe hard loop. Na nou, oomie onthou heeltemaal niks van haar nie, rit, e pietjie, maar hulle taar lief en verlang na haar, met die onkeerbare drift wat uit hulle kinderjare kom. Oe, Ek wou jou sê, sê Rut Bly, ek het nou die dag iets niets van ma onthou. Ek is het per tyk ook so gaan stap, smiddag. Daar is ons so elke nou en dan, want ek kon nie by jou nie. En waar ons gesit het, het sy altyd 'n stikkie van die grond skoon gevee in 'n ronde kring, en dan het sy daar 'n prentje gepak. Prentje? vra Naomi, haar oor opgeskroefd in die namiddagsson. Ja, somme van wat daar was, klippies en stokkies en bloekomsaaijkies en stikkies glas, enige iets. Sy het haar rangskikkings genoem en het paie virzichtig klaargemaak. Altyd met een klippie of dingetje wat sy so weegweeg weeg in haar vingers neergesit het, nooit te veel nie. Poel van die huis af, roepie kinders. Hulle gaan die een achter die ander by die hekkie uit en sluit het virzichtig van na die varko op die plaas gekom het, moet die begraafplaas dig hou word, hulle is een wille graverige soort. En wat ek besonders onthou, sê Rut, is dat hulle nooit twee keer diezelfde was nie. Dit voel of die lente van plan is om nog daar die naweek verby te gaan, want in die sondag is het skroeiend warm. Toen Naomi terugry met die kinders, sien Rut dat die dons sweet op haar op staan soos druppels op die blare van een sonnedou. Naomi kon nog nooit hitte verdraan nie. Elke december vakantie vat sy haar mooterkie en rui ijversheen. Dikwals weer die smitte nie eers waarheen nie, om die hitte te ontwijk. Maar wie is die vriende, by wie sy dan oorblij? Is daar sikke vriende? Het Rut al gewonder. Ons kan vir jou een slaapplek in die ou melkkamer inrig, sê Rutte as jy die Sembrina toe wil kom. Dankie, sê Naomi, maak sy net vir kersfeest kom, soos verlede jaar. Kribie word vir my allo warmer. <laughs> of jou bloed word kouwer, lachrit. Maande gaan voorbij. Een jong predikant kom op deelpits aflos. Dit is sy eerste gemeente. Hy bly echter net een tykje op die dorp. Sy vierige preke op die kansel rui die mense op en laat hulle vaag onbevredig met hulle bestaan. Hulle verlang om om te sien gaan, en toe hy wel weggaan, treur hulle nie oor hom nie. In die tyd woon Naomi reeds in die kosseis waar die laarskoekinders thuis gaan, en waar ook die twee sientjies van haar sister onder haar sorg is. Die jong dominee het ook die sielesorg van die kinders in die kosseis onderhande geneem. Die skemer eersaans, wanneer die kinders gewoonlik op die kweek geremoer het na die aandete, is nou aan opwekkingsdienste afgestaan. Dit is sommer daar in die openlig op die kweek gehou, en die kinders het bevange gesit en kyk hoe dat die dominee in die toenemende donker voortpreek asof daar vir hom nie dag en nacht bestaan nie. Een vreemde koers van vernieuwing het onder hulle ontstaan. Kort na die Dominiese vertrek het Naomi siek geword. Sy het dikwels in die bed geblei. Die kleiner kinders, wat haar geselskap gemis het, het haar in haar kamer gaan besoek. Hulle het haar met nat gehuilde oog gevind en soos jong hoendjes op haar bed geklouter om haar te troos. Een tykie daarna het die ontvangstame van die dorps dokter uit haar plek gepraat. Naomi Wessels was swanger en het was die jong Dominiese kind sy kon het bewys. Die dorp was ontstig vir al die mense van die ouwe geslag wat vir Jan en Hannie Wessels nog onthou het. Die heren weet, daar is sonne genoeg op aarde, dat het so na aan jou moet kom, hier onder jou neus, in die koos en die jong predekant en jylle loopbaan verwoes. Wat het toekomst is daar na deze vir die mense? Tot amelse verbasing het Naomi uit haar siekbed opgestaan en met haar skoewerk voortgegaan asof niks gebeur het nie. Inderdaad het met die tyd gebleik dat niks gebeur het nie. Naomi was nie swanger nie. Dit kon iedereen sien. Nog een riem telegram. Mense toch? Toe het een van die kosheismaisies uit haar plek gepraat. Naomi bind haar op. Sy bind lappe om haar lyf. Soms word sy gesien met dit deersichtige laag zweet op die boolup, vlak asemend. Naomi bind haar op. Die mens het echter traag aan hierdie birre gevat. Sy nie meer die dokter gaan besoek nie, en die ontvangdame het ook geswaig. Naomi self het met haar schoolwerk voortgegaan tot na die eind van die jaar toe. Volgens berekening moes sy toe sieve maande swanger wees. En wat, jy nou al gesien, mens kan dit wegbindt? Daarna is sy in haar mooterkie weg om vakantie te gaan hou, elders, soos sy elke jaar doen. Die vrouwe van die dorp was verdeel in twee fakties en verbitterd teen mekaar. Die schoolhoofse vrou het ingegryp. Dit was een skande dat daar soveel geskinner kon word op een plek soos deelputs. Dit was nie die eerste keer dat mense een heel te mal onskuldige meisie veroordeel en haar naam tot niet maak nie? Waar die story in die eerste plek ontstaan? Ha, ontvang dame, en hoërskooldogters. Kort voor dat die skole weer sou open en net na die hitte gekersfees het Naomi teruggekom. Dit was die warmste tyd van die jaar. Sy het haar intrek geneem op die plaas in haar ou kamer, soos sy tevore elke Kersfees gedoen het. Maar die huismense het haar nie veel gesien nie. Sy was siek. Pieter Smit was toe by sy mens op die plaas in die verdistrik waar sy moeder verlam geleid na beroerte. In die najaar slapte op Koribiese werf, het ritkaas gesien om die boerderij aan die gang te hou. Veel was daar nie om te doen nie, die oes was in. Dit was net die varke met al eislike en aanhoudende werpsels varkies wat verzorg moes word. Ook genade dat sy daar was, want toe daag Naomi onverwachts op. Toen Naomi so stil bly le in die kamer, pyns rit daar oor. Sy sit ingedachte oor haar naaldwerk en iets aan sy moederse houding moef vir die oudste sientje om te sê Mama weet, dan die Naomi was in die korshuis ook siek verlede examen. Toe sê die meisies die predikant het haar siek gemaakt. Hy bly afwachtend stil, met die oophangende mondje, dat sy moeder vir my verklaring moet gee maar sy sit so lang stil, met haar kop oor die stilgeworde naaldgebik, dat hy uiteindelik opstaan om werf toe te gaan. Ja nie, sê sy, sy, onthou om jou hoed op te sit. Sy dien die nacht meestal in gebed deurgebring. Vroeg aan klop sy aan Naomi sy deur en roep haar op haar kindernaam, Omi, maar sy hoor geen antwoord nie, want toe af sy alleen. Vannacht is het van te veel. Al wat sy hoef te doen, is om die telefoon op te tel en haar man haar vreese mee te deel. Hy so kom, soos die wind en dier die nacht. Maar sy moeder is aan die sterf en sy ken die sterk verbintenisse van sy geslag, net soos sy haar eie ken. Vaag weg waarske iets haar, hy is nie deel van hierdie ding nie. Net oomie en ek in die skeemerige ander. Ons, wat aan hierdie werf behoort uit haar koersige gedagtes hoor sy geleide opklink. God help my, sê sy vir haarself, dat ek nie onskuldige mens verdink nie. Naomi kon nog nooit die hitte van 'n somernag vertraan nie, dikwels roep sy in haar drome uit. Eileen deur die nag loop sy deur die groot huis, raak met haar oop aan die lou van die vensters en lig met die flits oor haar drie sentjies. Niks gebeur nie. Haar kinders halweerloose lichame opgeskop, die lieve reik van mens en melk om hulle slaap. Die hittige dag damp uit hulle zweetgate weg. Sy sluimere rikkie in en skrik wakker. Sy hoor geleide, dit eilenaar. My siel is syk, sê dit vir aself, ek moet bid. Ligdag is sy wakker, die werf voortsigbaar, bleek blom met stekelrige dorings, Lig wat opslaan achter garingbome. Dis baie vroeg en warm. Die hitte lee in haar lichaam en haar huis, opgedam nog van die vorige dag. Da is geen uitkomst nie. Sy huiver voor die deur van haar sister. Naomi, moeder. Sy luister met haar oort in die sletelgat. Naomi slaap diep. Sy kan haar asemaling door die sletelgat hoor. Sy sit haar vingertoppet in haar bors, waar die vrees ontknoop. Wat een verskrikkelike nacht en onnodig! In die volslaas stelte oor sy geluid. Die varkens kree. So sy, ja, sy het gestraand vergeet om te gaan kyk of die varkhokke toegemaak is. So gaan het, sy leen haar oor uit praat en vergeet die plig wat by haar hand lee. En die grootsog die ville ding wat nou net gebaar het, die het natuurlijk losgebreek. Het is haar stem wat sy hoor. Vinnig gaan sy naar nagrok buiten toe. Vreemd, die geluid kom van die ander kant van die werf, van die duik, soos iets wat veesveer, een hoe skrul vark geskree. Sy kry die varksog aan die rondslurp in die begraafblaas. My God, dinkrit, word ek gestraf Toe sy naderkom, sien sy dat die dier uit een nieuwe vlak graf, vlak langs die bedding van Hannie, een stuk pink vlees omhoog gooi. Daar sy voordag ligge, wat om haar plik en haar nachtrok saghies om en om haar bene waai, terwyl sy staan en kyk hoe die varksog die mismaakte mensgeboorte vreet. Hoe kool is dit hier? Hoe skoon is die plaas? Hoe ongerep in die vroegdag? Alles word herbore, een werf word herbore, een geslag word herbore, niks word oud of niet nie, hier, so waar die hevels kom en gaan, soos die gesange van een die moederdeer. Dis baie vroeg, en selfs die lichaarsel van ochend in nertse gedagtes. Later gaan sy terug, ammel in die huis slaap, Sy maak thee in die kombuis en smeer sorgsam botter op die dinsnuitjies brood, wat sy rooster en opeet, rooster en opeet. eet. Toe hoor sy geluide in Naomi sy kamer, die selfde geluide as die nacht, en nou herken sy dit, die nawee. Sy gaan met die volskingbord na Naomi sy kamer en stoo die deur op, sonder om te klop, want sy hoor haar siste reeds van buiten, Sy voer haar sister die thee in die brood en bringe baatjie warm water met die waslap en was haar af. Sy bind haar dik haare vas en rol die kombers af. Toe was sy haar in die water, voor die bed op die matjie en gooi to die gordijne op. Toe Naomi sy huilstorm kom, sit sy achter en wieg haar self en singe deentjielose weisie. Net voordat haar sister eindelijk aan die slaap raak, draai sy haar na toe om. Diep in haar oogkasse riss haar bleek oog. Haar hande val oop, die vinger slap op die laken. Dit sou een dochterkie gewees het, sê sy. Ek weet, sê Rutte.
0: Dit was Petra Muller's verhaal Hannie sy kinders En dit het verskyn, of ek het het gevind In haar bundel, versamelbundel Decembers, wat een kort verhaal keur Door Rachel Greve is en wat by Tafelberg verskyn het Susanne Beiers het dit vir ons gelees Van my, Mago luid Alles van die aller, aller, allerbeeste Tot volgende keer Mag met ons allemaal goed gaan. Tot ziens!